0: Por que algumas figuras chamam mais atenção do que outras? Faz sentido debater qual é a cor da pele de um determinado personagem da história? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais atenção quem foi Cleópatra VII Filopator, mais conhecida como Cleópatra, a última rainha do Egito. Esse é um daqueles assuntos que muita gente se interessa e, com isso, acabam surgindo diversos conteúdos, teorias e até informações um pouco exageradas sobre essa figura histórica. Infelizmente, temos pouco acesso a biografias e histórias mais detalhadas sobre mulheres que foram importantes para o desenvolvimento dos seus reinos, impérios e países. E esse episódio aqui vem também suprir essa lacuna que, aos poucos, vamos tentando preencher. Além disso, Cleópatra é uma das figuras mais famosas e conhecidas, mesmo que as informações que temos sobre ela sejam tão limitadas e até contenham uma certa mitologia por trás. Estudar a sua história é um ótimo exercício para aprendermos como a história, mesmo sendo uma ciência que olha para o passado, está em constante transformação e atualização. Antes de começarmos a fazer qualquer tipo de biografia sobre qualquer personagem, precisamos nos localizar no tempo e no espaço. O Egito Antigo foi uma das civilizações mais importantes do mundo e também uma das mais duradouras. Porém, costumamos lembrar dessa civilização apenas naquele contexto de formação das primeiras sociedades humanas e nos esquecemos deles conforme o tempo foi passando. Por volta do ano 332 a.C., o Egito estava sendo subjugado pelos persas. Foi nesse ano que Alexandre o Grande libertou os egípcios do domínio persa e passou a governar o Egito como parte do Império Macedônico. A partir desse momento, a capital do Egito passou a ser Alexandria, nome dado em homenagem ao conquistador e libertador do Egito. Era assim que a galera chamava o cara. Porém, como eu falei em um episódio recente aqui no feed do História Meia Hora sobre o Egito Antigo, após a morte de Alexandre Magno, quem governou essa região foi um general chamado Ptolomeu, e a partir dele deu-se início à Dinastia Ptolomaica. Quando falamos em uma dinastia, estamos dizendo que membros de uma mesma família governam determinado reino ou império. Essa dinastia tinha algumas características bem específicas em comparação a outras. A primeira delas é que todo rei deveria usar o nome Ptolomeu, mudando apenas o grau de parentesco. Então tivemos o Ptolomeu I, Ptolomeu II, IV, V, enfim, por aí vai. Isso também servia para jainhas, só que o nome delas seriam um Cleópatra ou seriam um Berenice. E já vemos logo de cara que a Cleópatra, que é a estrela aqui do episódio, recebeu esse nome porque pertencia a essa dinastia, a dinastia pitolomaica. A outra característica bem marcante desse reino é que os pitolomeus preferiam se casar com membros da própria família para evitar com que o sangue ficasse impuro, entre aspas, coisa que a ciência mais tarde vai provar que era justamente o contrário. Mas, enfim, foi nessa família que nasceu, no ano 69 a.C., na própria cidade de Alexandria, Cleópatra VII, uma das filhas do faraó Ptolomeu XII. Como a dinastia Ptolomaica tinha essa característica de casamentos com membros da própria família, os registros a respeito da linhagem da Cleópatra podem ser um pouco confusos. O que nós sabemos sobre essa família e o nascimento da Cleópatra é que a sua mãe foi, por algum motivo, tirada dos registros reais após o nascimento da menina. E Ptolomeu, 12, teve mais quatro filhos que ainda serão importantes para esse episódio. Como ela nasceu dentro de uma família real, a Cleópatra, desde pequena, recebeu ensinamentos de um tutor, que era uma espécie de professor particular da época. E o nome do tutor da Cleópatra era Filóstrato. Foi através do trabalho dele que a jovem aprendeu bastante sobre a cultura grega. E isso aqui é muito importante, molecada. Mesmo que a Cleópatra pertencesse a um reino africano, o Egito começou a ter muita influência helênica, ou seja, uma influência grega. Tudo isso após a chegada de Alexandre Magno. Esse é um dos motivos pelos quais a Cleópatra vai se tornar uma figura tão interessante, porque ao decorrer da sua vida, ela vai mostrar ao mundo como um reino que se tornou multiétnico pode ter muito a oferecer. Além de ser letrada em costumes gregos, a Cleópatra recebeu muitas aulas de filosofia e de línguas estrangeiras. Alguns pesquisadores chegam a dizer que Cleópatra aprendeu a falar aproximadamente nove línguas em sua vida. Rapaz, é muita coisa. Além disso, Cleópatra também estudou em uma instituição de ensino de sua cidade, chamada Moussillon de Alexandria. E além, claro, da famosa Biblioteca de Alexandria. Como podemos ver, Cleópatra foi uma mulher que recebeu uma educação intelectual de ótima qualidade, e algo que pouquíssimas pessoas tinham acesso. Diferentemente do que é retratado nos filmes sobre a Cleópatra, ela não tinha apenas aspectos sedutores e sensuais, mas estava se preparando para se tornar uma das mulheres mais influentes do seu tempo, mesmo que isso estivesse vinculado a muitas tragédias e mortes significativas para ela. Vai ser bem interessante se você conseguir ouvir aquele episódio que eu fiz sobre o Egito Antigo. Eu lancei ele alguns meses atrás. Mas mesmo que você não tenha escutado, o que você precisa saber para esse momento aqui é que a partir da dinastia pitolomaica, o Egito voltou a ser uma grande potência econômica e política. Principalmente sob o governo de Ptolomeu III, que por volta do ano 221 a.C., fez com que o Egito se tornasse um grande produtor e fornecedor de grãos, algodão e vinho. No período em que a Cleópatra nasceu, no século I a.C., o Egito era um grande dependente da República Romana, que estava em ascensão. Mas mesmo assim, isso não quer dizer que tanto internamente como em Roma não existissem disputas pelo poder e por mais influência política. Vamos começar a notar isso com a morte de Ptolomeu XII, o pai de Cleópatra. Ele morreu no dia 22 de março de 51 a.C. E por ser a filha mais velha, ela seria a próxima na linha de sucessão e com 18 anos começou a governar no lugar do seu pai. A história nos mostra que os primeiros anos de Cleópatra à frente do Egito não foram fáceis. Ela precisou lidar com uma série de questões envolvendo a prática religiosa na cidade de Tebas e Hermontes, que precisavam da sua atenção. Além disso, Cleópatra também precisou lidar com um período de fome no Egito, causado pelo baixo índice de inundações anuais do rio Nilo. E como vocês sabem, para uma sociedade tão vinculada às águas como o Egito, períodos irregulares de plantação poderiam significar uma perda significativa na produção de alimentos, tanto para manter a economia do reino funcionando, quanto para suprir uma necessidade básica dos próprios egípcios. Todos os anos de estudo em sua juventude cobraram caro nesses primeiros anos de governo. O Egito ainda estava lidando com uma situação bem delicada, porque existia uma quantidade considerável de ex-soldados romanos que ficaram no Egito após algumas batalhas que lutaram juntos, e esses homens que estavam desempregados agravavam ainda mais esse cenário de fome. Como tragédia porca é bobagem, Cleópatra e o Egito ainda deviam uma quantia de 17,5 milhões de dracmas para os romanos, que estavam lidando com seus próprios problemas nesse momento. Mas, apesar de todos esses contratempos, Cleópatra estava se segurando no cargo. E podemos ver como ela estava tentando colocar em prática uma de suas características à frente do Egito, que, inclusive, acabou se tornando uma marca registrada a sua luta pela independência e fortalecimento do Egito. Como eu disse, o Egito se tornou uma espécie de protetorado de Roma, e isso fazia com que os egípcios acabassem, muitas vezes, tendo que atender os interesses estrangeiros à frente dos seus. E Cleópatra queria trabalhar para inverter esse jogo. Quando a autora Joyce Tildesley analisou o trabalho de Cleópatra, ela conseguiu mostrar justamente isso, abre aspas. Ela foi uma mulher muito inteligente. Ela governou por mais de 20 anos e conseguiu adiar o domínio romano sobre Egito, algo que, de certa maneira, foi uma ameaça durante todo o seu reinado. Além disso, ela assumiu um país depois do seu pai, que estava na pobreza e o levou a se recuperar economicamente. Fecha aspas. O que essa autora fez foi fazer uma análise sobre o governo de Cleópatra como um todo. Porém, ainda no seu primeiro ano à frente do Egito, ela enfrentou, além de todos os problemas que eu já citei, uma forte oposição interna. A elite política do Egito fez uma pressão para colocar em prática um antigo costume da lei desse reino, que dizia que nenhuma mulher poderia governar sozinha, sem um marido. Por esse motivo, ela foi obrigada a se casar com seu próprio irmão, o Ptolomeu XIII, que inclusive na época tinha apenas 13 anos de idade. E por mais estranho que isso possa parecer, Cleópatra VII e Ptolomeu XIII foram obrigados a governar o Egito juntos. Como era um costume de que os homens fossem os faraós do Egito e que Cleópatra tinha sido preparada por tantos anos para ser uma grande líder, não demorou para que Cleópatra e Ptolomeu XIII começassem a entrar em conflito a respeito sobre quem comandaria de fato o Egito. Podemos ver essa disputa entre os irmãos tanto na burocracia estatal quanto em enfrentamentos públicos. Quando analisamos documentos emitidos pelo governo do Egito, em algumas dessas fontes do período, vemos que, em algumas situações, a Cleópatra assina decretos e leis como se fosse a única governante legítima do Egito. Ou seja, ela não engoliu esse papo de que teria que dividir o seu poder com o seu irmão marido. Por outro lado, Ptolomeu XIII também estava agindo como se fosse o único e legítimo representante do Egito, firmando alianças com generais como Áquila e um dos tutores mais importantes de Alexandria, um cara chamado Potino. Obviamente, esse conflito velado entre os irmãos deixaria de ser algo restrito apenas à diplomacia e ia se tornar mais incisivo. E quando isso aconteceu, transformou não só a política do Egito, como também de toda a região, que dependia da estabilidade naquele local para que a produção agrícola continuasse no mesmo patamar. Ptolomeu 13 começou a conspirar com a sua irmã-esposa, a fim de assassiná-la. Dessa forma, ele teria o governo inteiro para si. Essa disputa colocou o Egito em uma guerra civil pelo controle do trono, gerando uma grande instabilidade. No ano 48 a.C., estando em uma posição enfraquecida, a Cleópatra decide se exilar na Síria, que na época era uma província romana. E falando em Roma, por lá também estava rolando uma espécie de guerra civil e disputa pelo poder, que acabou influenciando os eventos no Egito. Na capital romana, Júlio César estava disputando a posição de líder de Roma contra um homem chamado Pompeu, que após uma intensa batalha, acabou perdendo contra as tropas de César. Para se fortalecer, Pompeu decidiu ir para Alexandria para se encontrar com Ptolomeu XIII, a fim de garantir um parceiro contra César. Só que o menino Ptolomeu tinha outros planos. Após receber alguns conselhos dos seus assessores, Ptolomeu arquitetou para assassinar o Pompeu e enviar a sua cabeça para César. A ideia era mostrar que ele poderia ser um grande parceiro de Roma. Mas a molecada, pensa num tiro que saiu pela culatra. E eu até entendo a forma de pensar do Ptolomeu. Ele devia ter pensado, tipo, pô, o líder de Roma tá lutando contra um general que quer tomar o poder pra si. Se eu matar esse brother, eu posso garantir pontos com o líder, né? Vou garantir um ponto ali com o Júlio César, porque eu tô ajudando o Júlio César. E até faz sentido. Mas, na prática, o líder de um protetorado acabou de assassinar um general que era superior a ele, tá ligado? Mesmo tretando contra Júlio César, o Pompeu era um general romano. Então, ele não tinha autorização para tomar uma decisão como essa. Com isso, o que o Ptolomeu conseguiu, na verdade, foi ganhar a oposição e a antipatia de Júlio César que não só repreendeu a ação do jovem faraó, como colocou o seu exército em direção a Alexandria, para verificar com seus próprios olhos se essa ação não se tratava de uma espécie de rebelião egípcia ou algo parecido. E diante desse cenário, lá na Síria, a Cleópatra foi sagaz e ela percebeu que esse momento era uma grande oportunidade para tentar voltar ao Egito e reconquistar o seu lugar ao trono. E olha, o mais louco de tudo é que ela vai fazer isso viajando dentro de um tapete. <risos> Mas calma, calma que eu já vou falar mais sobre isso, sobre essa briga de família, vou falar como que a Cleópatra subiu ao trono e como que ela foi relevante também para a história de Roma. Mas me dá um minutinho aí, tá gente? Que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre sedução, filmes, memória, cor de pele e liderança. Segura aí que é um minutinho só. e digita na busca História em Meia Valeu, gente! Abre aspas. Ela, Cleópatra, era esplêndida de se ouvir e ver e conseguia conquistar os corações que mais obstinadamente resistiam à influência do amor e aqueles que haviam se tornado frios com a idade. Fecha aspas. Essas palavras foram ditas pelo historiador romano Cássio Dião a respeito da Cleópatra e da impressão que ela causava nos seus ouvintes em Roma. Mas como que uma herdeira ao trono do Egito, que agora estava exilada e longe de casa, conseguiu chamar a atenção de políticos e historiadores romanos? É quase uma unanimidade dizer que, por muitos anos, Cleópatra chamou atenção pela sua beleza, mas, para chegar aonde chegou, ela precisou usar algumas de suas maiores habilidades, a simpatia e a inteligência política. Como eu falei no bloco anterior, a guerra entre Júlio César e Pompeu acabou influenciando os rumos da política no Egito. Quando a guerra civil entre Ptolomeu e Cleópatra estourou, o líder romano tentou lidar com isso diplomaticamente, pois como o Egito era o maior fornecedor de grãos para Roma, qualquer risco desse envio faltar poderia significar um problema bem maior. Uma instabilidade no Egito poderia causar uma instabilidade nas conquistas romanas. Uma proposta de acordo de paz até foi feita pelo Júlio César, mas os conselheiros de Ptolomeu XIII consideraram que essa proposta favorecia mais Cleópatra do que o próprio faraó que estava no poder, e por isso não aceitaram o pedido. Assim que Júlio César chegou em Alexandria, Ptolomeu se recusou a encontrar com ele, pois temia algum tipo de repressão por conta da morte de Pompeu. Aproveitando esse momento, Cleópatra traçou um plano para se encontrar com o líder de Roma, mas esse encontro tinha que acontecer às escondidas, porque ela estava proibida de entrar em Alexandria. E o que eu vou falar aqui agora é em parte mito e parte história, tá bom? Mas alguns historiadores romanos, como Plutarco, dizem que Cleópatra se infiltrou em um navio dentro de algumas peças de roupas, provavelmente enrolado em um tapete, que seriam entregues a Júlio César. Quando essa encomenda chegou ao César, ele viu Cleópatra e, na hora, se encantou com sua beleza, sua sensualidade e com a sua coragem em percorrer todo esse caminho para que eles se encontrassem. Algumas lendas ainda dizem que Cleópatra estava nua na hora que ele abriu aquele tapete, mas nada disso é comprovado. Molecada, a forma que a Cleópatra chegou até o encontro de César é um mistério que nós não sabemos exatamente como foi. Cada escritor romano escreveu tentando valorizar um ponto específico dessa mulher. O ponto que eu quero que vocês entendam aqui é que estamos falando de uma personagem que não desistiu de governar a sua nação. Cleópatra estava exilada na Síria e decidiu partir nessa viagem a fim de reconquistar o trono do Egito. Esse que é o ponto importante aqui. E eu estou enfatizando isso aqui, gente, porque nos filmes, né, nas séries que falam sobre esse momento, eles dão a entender que ela fez todo esse trampo só para ter um momento de privacidade com o líder romano. Bem, quando o Júlio César teve esse tal encontro com a Cleópatra, ele ficou admirado com a sua coragem e decidiu apoiá-la em sua empreitada contra o irmão. Afinal, o Júlio César já não estava curtindo muito o Ptolomeu, Afinal, o cara matou um general romano, matou Pompeu. Mas, de qualquer forma, quando Ptolomeu XIII descobriu que a sua irmã estava em Alexandria com o Júlio César, ele declarou guerra aos dois. Então, nós tivemos o início à Batalha do Nilo. Essa batalha foi vencida pelos romanos e pelas tropas de Cleópatra. Por fim, Ptolomeu XIII acabou sendo morto. Agora, com o apoio de Roma, principalmente de César, Cleópatra voltou a ser a faraó do Egito. Essa batalha vencida contra o seu irmão deu bastante popularidade a Cleópatra, que, à frente do Egito, viu a sua fama crescer cada vez mais. Cleópatra foi um faraó que conseguiu ganhar o afeto da população porque em eventos oficiais ela se vestia como uma egípcia. E quando estava em seus momentos particulares, voltava a se vestir e a se comportar como uma grega. Lembrando né, que a dinastia pitolomaica, a dinastia dela, é uma dinastia grega. Pessoal, durante o seu governo, como a pesquisadora Tildesley citou, a Cleópatra conseguiu restabelecer e fazer crescer a economia egípcia depois de vários anos de instabilidade. No campo religioso, a Cleópatra se assumiu como a personificação da deusa Ísis, uma importante divindade do Egito. Mas não se engane, não foi apenas o coração da população egípcia que a faraó conseguiu conquistar. Depois dessa parceria com Júlio César, eles começaram um romance bem apaixonado. A paixão foi tão grande que o Júlio César ficou aproximadamente nove meses em Alexandria só para ficar ao lado de Cleópatra. Foi nesse período que a faraó engravidou de uma criança que recebeu o nome de Cesarião ou Cesário, nascendo no ano 47 a.C., mas nunca assumida publicamente pelo César. Inclusive, o episódio para apoiadores dessa semana vai ser sobre os namorados da Cleópatra. Se você quiser ouvir e ter acesso a esse episódio e aos quase 60 que já tem por lá, é só clicar no link da descrição ou entrar em apoia.se barra História Meia e assinar, beleza? Não se esquece que além de você consumir esse conteúdo, você vai estar ajudando História melhor a continuar existindo. Bem, mas após esse período em Alexandria, Júlio César e Cleópatra foram para Roma, e quem ficou governando o Egito foi o Ptolomeu XIV, o irmão de Cleópatra. Porém, as coisas em Roma estavam muito tensas. No ano 44 a.C., Júlio César foi assassinado por um grupo de senadores romanos, como parte de um processo político de disputas de poder. Eu falei um pouco isso no episódio que eu fiz sobre Júlio César, aí no feed do História Meia Hora, depois se ouve lá. Mas enfim, gente, a Cleópatra foi obrigada a voltar para o Egito dois anos depois de ter ido embora. Mas como seu irmão estava no trono, ela precisava tirá-lo de lá. Cleópatra, então, conseguiu matar o Ptolomeu XIV, seu próprio irmão, para governar ao lado de Cesário, o seu filho. Mas o interessante é que, mais uma vez, a história de Roma cruzaria com a história de Cleópatra e do Egito. Após a morte de Júlio César, a disputa pelo poder político de Roma foi mais uma vez reaberta. Só que dessa vez, quem estava disputando era Otaviano, filho adotivo de Júlio César, e Marco Antônio, um grande general romano. E se fôssemos apostar, sem dúvidas todas as nossas fichas iriam para Marco Antônio, e Cleópatra teve o mesmo raciocínio. Três anos depois da morte de César, Cleópatra firmou uma aliança política com Marco Antônio, que acabou se tornando também uma aliança amorosa. Nessa aliança militar, Cleópatra ofereceu às suas tropas para Marco Antônio consolidar o poder de Roma em regiões cada vez mais distantes. O acordo que ela tinha firmado era de que caso eles tivessem filhos, eles também teriam direito a essas posses romanas. A união de Cleópatra e Marco Antônio foi bastante duradoura. Marco viveu em Alexandria por aproximadamente 10 anos, e muitos historiadores afirmam que eles viveram uma vida com bastante luxo e festas. Alguns chegam a dizer que esse estilo de vida foi uma forma de cultuar o deus Dionísio. Através dessa união, Cleópatra teve três filhos de Marco Antônio, se consolidando como uma das rainhas que teve mais relações familiares com os líderes romanos. Porém, Otaviano, o inimigo de Marco Antônio, descobriu esses planos de colocar os filhos de Cleópatra como pessoas de direito das posses romanas e organizou tropas para reivindicar o poder de Marco Antônio. Esse conflito iniciado por Otaviano contra Marco Antônio ficou conhecida como a Última Guerra da República. Dentro dessa guerra, a Batalha de Ácio foi determinante para os rumos não só do casal Marco e Cleópatra, como também para a história do Egito. Em 2 de setembro de 31 a.C., mais de 200 navios de Marco Antônio foram afundados e aproximadamente 5 mil homens morreram. Depois dessa derrota avassaladora, Marco e Cleópatra voltaram para o Egito e, um ano depois, Otaviano colocou as suas tropas em direção à Alexandria. Cleópatra se escondeu no palácio em agosto de 30 a.C., enquanto Marco Antônio viu o avanço das tropas de Otaviano. Marco foi para o campo de batalha no que seria a sua última luta à frente do exército. Como tinha uma força muito menor, a derrota de Marco era quase inevitável e, por esse motivo, ele cometeu suicídio. A questão é que, quando Cleópatra ficou sabendo que o seu amado fez isso, ela também tirou sua própria vida. Até existe um mistério sobre como que a Cleópatra se suicidou, se ela tomou um veneno que ela produziu ou se ela pegou uma cobra e deu uma picada no próprio braço. A verdade é que não sabemos. Cleópatra morreu no dia 10 ou 12 de agosto do ano 30 a.C., com apenas 39 anos de idade. Apesar de morrer tão jovem, o legado e a memória de Cleópatra ainda duram até hoje, levantando uma série de debates. Mas por que ela chama tanto a nossa atenção? Pelo menos desde 1912, a rainha Cleópatra é retratada no cinema. Neste ano, quem recebeu a missão de interpretá-la foi a atriz Helen Gardner, mas quem imortalizou a imagem da rainha nos cinemas foi Elizabeth Taylor, no épico Cleópatra, de 1963. Porém, independentemente de quando e quem tenha interpretado a rainha, existe um padrão em todas essas produções artísticas. A Cleópatra e o próprio Egito são retratados como um lugar exótico. Uma riqueza esbanjadora, animais e banquetes grandiosos eram parte do retrato que os cineastas faziam do Egito sob a liderança de Cleópatra. A antropóloga Ella Schorhart estudou as representações de Cleópatra no século XIX e XX e disse que, abre aspas, cada época, pode-se dizer, tem sua própria Cleópatra, a ponto de se poder estudar o pensamento e discursos de uma época através de suas fantasias sobre Cleópatra. Fecha aspas. Interessante, né? Mas mesmo antes de existir o cinema A rainha egípcia já havia se tornado um ícone Que estava no imaginário popular Através da circulação de gravuras, cartões postais, livros e contos Histórias sobre os feitos de Cleópatra e sobre a sua personalidade Já circulavam o mundo Nesse período da história, quando crescia um pensamento de formação das identidades nacionais, muito se pensava a respeito da origem da Cleópatra. Ela era grega, era da Macedônia ou era egípcia mesmo? Responder essa pergunta tinha como objetivo legitimar toda uma identidade nacional em torno de Cleópatra e o seu legado. Se ela fosse considerada grega, poderia dizer que ela era uma continuidade do legado ocidental da história. Mas e se ela fosse egípcia? A visão sobre Cleópatra continuaria a mesma? Independentemente de quais sejam as respostas, os debates sobre a origem da Cleópatra ainda existem. A mais nova polêmica se deu quando escolheram a atriz Gal Gadot, que tem origem judaica, para representar a rainha egípcia no novo filme que está sendo produzido. Por outro lado, existe também um intenso debate a respeito da cor da pele de Cleópatra. É verdade que o ponto de partida desses estudos são as representações cinematográficas feitas sobre ela. Praticamente em todos os filmes, as atrizes têm características europeias, de pele branca e olhos claros, muito diferentes da mistura entre traços egípcios, gregos e persas, que provavelmente Cleópatra tinha. Além desses debates, existe também um mais recente. O Egito, sob a liderança de Cleópatra, é parte da história europeia ou parte da história africana? Esse tipo de debate se dá por uma linha de pensamento chamada afrocentrismo, um importante campo de pesquisa que tenta resgatar elementos da cultura de países do continente africano, que se perderam após o período de neocolonização dos séculos XIX e XX. Mesmo que limitado e até um pouco atrasado, de acordo com o Shohat, as noções de, abre aspas, Oriente contra Ocidente, África contra Europa e Negro contra Branco continuam a movimentar os debates a respeito de diversos temas, fecha aspas. A pesquisadora ainda diz que é como se, abre aspas, estabelecer que ela foi negra, africana e egípcia, de um lado, ou que ela foi branca, greco-macedônica e europeia, de outro, é visto como um tento para cada um dos lados nas guerras culturais, fecha aspas. Mas se tem algo que nós temos certeza, é que a figura de Cleópatra é uma prova viva de como que o passado não para de mudar e de se ressignificar. Senhores, muito obrigado por terem ouvido até aqui. Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História e você acabou de ouvir o História em Meia Hora. Eu me amarro nesse tema, acho que por falar de figuras históricas como a Cleópatra é sempre muito maneiro, então se você quiser mais episódios como esse, pô, dá uma moralzinha aí, compartilha esse episódio com a rapaziada, manda para aquele amigo, aquela amiga que você sabe que gosta de história, fala, pô, eu tava ouvindo o um podcast aqui, lembrei de você, olha aí, para você mostrar que sou um amigo maneiro, né? <risos> lembrei de você e pô, ouve aí e tal, que aí você vai me ajudar muito mesmo, tá bom? Mas uma outra forma de você divulgar esse podcast é postando lá nos stories do Instagram, e aí você me marca no arroba história em meia hora ou você pode postar também lá no Twitter. E aí lá no Twitter você pode me marcar no H30 podcast, tá bom? Mas a melhor forma de você ajudar o história em meia hora é assinando o Apoia-se, tá bom? Se você puder e quiser me ajudar, é só você assinar o apoia.se barra história em meia hora que é através do Apoia-se que esse podcast se mantém. Uma outra coisa importante é que, pô, dependendo da, da plataforma que você estiver escutando esse podcast, se for nos Spotify, clica aí em seguir, por favor, clica em seguir, clica no sininho, que aí o, o, o aplicativo mesmo é avisar pra você quando tem episódio novo, e dá cinco estrelinhas aí pra nós, porra, dá muito trabalho fazer isso aqui, e pô, mas se você estiver ouvindo em outra plataforma, tipo Apple Podcast, sei lá, você também faz a mesma coisa, né, bota review, faz essas paradinhas clássicas aí que o pessoal pede, porque realmente é muito importante, porque o algoritmo ele vai ver que, pô, o pessoal tá, tá elogiando, tá gostando, e o algoritmo do, da plataforma que for... Vai indicar o História em Meia Hora pra rapaziada. E ó, o História em Meia Hora, ele faz parte de um pequeno conglomerado de podcasts educativos em meia hora, tá? Tá vindo um monte ainda, esse ano vai ter mais uns dois, no mínimo uns dois, que eu não posso falar quais, <risos> mas estão chegando aí. Mas já tem mais dois no ar, tá bom? Tem o História em Meia Hora, né, esse aqui. Tem o Geografia em Meia Hora, lá com o Vitor, o Vitinho, né, meu que também, professor de história é muito maneiro, faz um trabalho maravilhoso. E tem o Astronomia em Meia Hora, lá Lá com a Camila Esperança, então dá uma passada no podcast deles, que eu tenho certeza que vocês vão curtir, tá bom? E é isso gente, me siga nas redes sociais é prof.vitorsoares lá no Twitter e no Instagram tá bom? É isso gente, muito obrigado um beijo, até sempre que vem e valeu!